0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress. Maklererfolg. Vielen Dank. Ja, vorhin wollte ich was dazu sagen, das stimmt, Da habe ich es tatsächlich nicht vergessen. Also wer an dem Buch interessiert ist, da habe ich ein paar Postkarten ausgelegt, da ist ein QR-Code hinten drauf, da können Sie es auch direkt, kommen Sie direkt auf die Seite. Und die, die im ersten Vortrag waren, die ganzen Inhalte dazu, die sind tatsächlich hier drin. Also wie man Kundenkontakte wertvoll macht, aber auch vertrieblich anreichert und zwar wirklich sehr detailliert. Also wer daran Interesse hat, ich freue mich über Rezensionen. Okay, starten wir mit dem Thema, wie der Innendienst im Versicherungsmaklerbüro durch Vertriebsaktionen zum Erfolg beiträgt. Wir haben wieder schöne Innendienstler hier drin. Ich, habe, ich sehe Wiederholungstäter, das freut mich ganz besonders. Und ich habe eine Frage an euch. Führt ihr euch mit dem Begriff Innendienst eigentlich gut? Mhm. 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 Also ich habe, ich Wahrnehmung, man sieht ja das, was man sehen will. Man hört ja auch das, was man hören will. Ich habe nur Kopfschütteln gesehen. Wir müssten, glaube ich, in, den, in, in ziemlich naher Zukunft mal die Begriffe neu definieren, weil ich finde, Innendienst trifft das äh, in den meisten Fällen gar nicht mehr und finde ich auch gar nicht so schön, die Bezeichnung. Ähm, ich tue mich immer schwer, Innendienst zu sagen, deswegen gibt es bei uns ja die Vertriebsassistenz, oder bei mir gibt es die Vertriebsassistenz und über die möchte ich jetzt auch ähm, sprechen, über die Vertriebsassistenz. So, was habe ich Ihnen mitgebracht? Ähm, diese Vertriebsaktion, ich mache ungefähr 60 im Jahr, begleite ich, auch über einen längeren Zeitraum, Sie sehen das, über sechs Monate, in Unternehmen zwischen zwei bis 15 Mitarbeitern. Also auch in kleinen Unternehmen, das ist immer die Frage, können das auch kleine Unternehmen stemmen? Damit habe ich die Frage beantwortet, ja, das macht sogar Spaß in kleinen Unternehmen und bis zu 15 Mitarbeitern machen wir das. Ich habe damit angefangen vor ungefähr, also so ganz unprofessionell vor vier Jahren, ist immer besser geworden vor drei Jahren, wollte ich sagen, hat sich das schon ganz gut gesteigert. Und Steffen hat es ja gerade in der Ankündigung auch gesagt, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ein Innendienst mehr in den Vertrieb geht. Wir hatten gerade eine kurze Unterhaltung und sie haben gesagt, es ist schwieriger, guten Innendienst zu finden als guten Außendienst, wenn ich sie nochmal wiederholen darf. Ich sage, ich sage es genau umgedreht, aber vielleicht ist das auch meine Wahrnehmung. Erstmal sage ich, Entschuldigung bitte, wenn ich jetzt einige auf die Füße trete, aber ich habe meine Gründe, das zu sagen, der Innendienst ist der bessere Außendienst, erstens, und zweitens, einen guten Innendienst zu finden und den weiterzuentwickeln zur Vertriebsassistenz ist aus meiner Sicht ähm, einfach und es macht total viel Spaß, ein Team zu entwickeln, die gemeinsam den Vertrieb von innen heraus rocken. Und wie sowas geht und welche Möglichkeiten es gibt, das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Sie sehen das, ich gehe auch ganz stark in Themen rein, aber das ist nur eine Möglichkeit und eine Möglichkeit, mit der ich über Jahre sehr, sehr viele und gute Erfahrungen gemacht habe. Also heute komme ich mit der Expertise von 60, die ich gerade begleite und da sind zum Beispiel Themen dabei, auf die gehe ich nachher auch noch mal näher ein, nur dass ich sie schon mal so ein bisschen anfüttere. Ganz aktuell in diesem Jahr habe ich angefangen, einen Vertriebskalender zu entwickeln mit Mitarbeitern im Kundenkontakt, mit Mitarbeitern im Innendienst. Und zwar entwickeln die den für den nächsten Jahr immer. Also wir haben jetzt welche für 2023 entwickelt, wo wirklich jeden Monat ein spannendes Thema auf der Agenda steht, was aber vorher keiner weiß. Und das wird im Team, in einem Meeting wird das dann eröffnet und es wird ausgepackt und das wird ja wirklich ganz akribisch und wunderschön spannend vorbereitet. Bestimmte Vertriebsthemen, wo sich das ganze Team, und das ist ja das Spannende an diesen Vertriebsaktionen, wo sich das ganze Team ähm, beteiligt. Also das ist nicht nur eine Aufgabe für einen Innendienst oder für zwei, sondern das ganze Team wird integriert in diese Projekte. Und die Vertriebsassistenz oder der Innendienst, die Innendienstkraft, das sind die Teamleader in dem Fall. Das heißt, die übernehmen temporär, auch Führung. Ähm, Vertriebskalender dieses Jahr, dann hatte ich im letzten Jahr zum Beispiel die Telefonhelden, da haben wir eine Strategieveränderung gemacht mit dem Innendienstteam ähm, und zwar war das in dem Unternehmen so, dass die Außendienstler für sich selbst terminiert haben, das hat Vor- und Nachteile und das Unternehmen hat gesagt, wir probieren es einfach mal andersrum, wir gründen mal unsere Telefonhelden und ähm, über terminieren aus dem Innendienst heraus, also alles das, was reinkommt, analysieren wir und ziehen daraus qualifizierte Termine. Das hat wunderbar funktioniert, Berufsstarter ist ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, da ging es um die sagen wir ungefähr um die 21-Jährigen, die Zielgruppe der 21-Jährigen, die wurden selektiert und ähm, eine 21-Jährige hat ähm, Berufsstarter beraten zum Thema BU, ein extrem erfolgreiches Projekt gewesen. Terminrakete, da ging es darum, dass ähm, die Terminanzahl stimmt für die Außendienstler. Colombo, ein sehr schönes Projekt, machen wir schon über Jahre. Dieses Jahr oder letztes Jahr das erste Mal validiert auch den Columbo. Das heißt, wir haben verschiedene Sätze für das Ende eines Gespräches kreiert. Spannende Sätze, schöne Sätze, Content-Sätze, relevante Sätze, informative, inspirierende, virale Sätze. Also wirklich eine unwahrscheinliche Auswahl an ganz tollen Schlusssätzen, wo wir den Kunden nochmal ins Gespräch geholt haben und nochmal ein paar Fenster im Kopf aufgemacht haben. Und wir haben wirklich geguckt, was bringt es? Und wir können sagen von Columbo, jeder Columbo bringt was, jeder Columbo bringt einen super Dialog mit dem Kunden, jeder Columbo bringt auch eine Wiedervorlage. Also wenn man das Ende von Gesprächen besonders anreichert, hat das immer einen Mehrwert für beide. Ganz großes Projekt war der Familienpass gewesen. Da ging es darum, Kunden wirklich lebensspezifisch richtig zu beraten. Das war ein sehr großes Projekt gewesen. Auch ein ganz erfolgreiches Projekt war das Amazon-Prinzip. Und da ging es um die Google-Bewertungen nach dem Amazon-Prinzip. Wir haben es gerade gehabt im ähm, Vortrag vor mir, ähm, die, ähm, ja, die, dieses, dieses Social Proof. Ja, also wie viele Sterne bekomme ich? Und wenn jemand so und so viele Sterne hat, dann kann das ja nur gut sein. Also wenn neun nach oben gucken, guckt der zehnte auch nach oben. Und das ist dieses Amazon-Prinzip. Das haben wir auch im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen. So, das zu den Beispielen. Jetzt möchte ich zu den Voraussetzungen kommen und zu den Erfolgsgaranten, um solche Vertriebsprojekte mit dem Innendienst gemeinsam zu starten. Und bevor ich jetzt weiter reingehe in die Thematik, möchte ich Sie auf jeden Fall aufrufen, Fragen zu sammeln für nachher, weil es ist ja eine ganz spezifische Thematik, die ich hier heute anspreche. Und wenn Sie insgesamt Fragen dazu haben, würde ich mich freuen, wenn Sie die nachher in den letzten fünf Minuten dann noch stellen. Also, Erfolgsgaranten. Das sind vier Stück, die ich für Sie ausgewählt habe. Einmal die Personalie. Nicht jeder Innendienst ist geeignet dafür, Vertriebsaktionen ähm, auch wirklich durchzuführen und ähm, ja, erfolgreich auch zu beenden. Wir brauchen ein bisschen Know-how, ein bisschen Projektmanagement. Ich bin immer wieder fasziniert, man kann Projektmanagement in zwei Jahren lernen, in drei Jahren lernen ja, und man kann auch Projektmanagement in einer Stunde lernen und dann dieses Learning by Doing und das ist immer so spannend, ja, wenn man das ziemlich schnell die, die einzelnen Phasen sich mal anschaut und dann einfach direkt rausgeht und so ein Projekt mal macht. Das ist ein gutes Lernen. Dann brauchen wir natürlich das Team und wir brauchen die Selbstbestimmung auch dabei. Fangen wir mal an mit der Personalie, die die vorhin im Vortrag schon waren. Die kennen dieses Stufenmodell. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Wenn wir Vertriebsaktionen vom Innendienst heraus starten, können wir nur in der Entwicklungsstufe von Innendienstlern mit der, mit der Nummer 4 starten. Ähm, Stufe 1 bis 3 funktioniert an der Stelle noch nicht. Das heißt, wenn jemand von, haben sich die meisten gemeldet auf der Stufe 2, sie befinden sich in der Stufe 2 und das ist die Stufe, wo ein Innendienst wirklich, also brillant alle eingehenden Telefonate fallabschließend löst. Also wo er wirklich originär das ist, wofür er eigentlich eingestellt ist, nämlich alles das Inbound-Geschäft, wirklich den Chef und den ganzen Außendienst, wenn er die entlastet. Das ist die Stufe 2 und da sind eigentlich die meisten Innendienstler. Und zur Stufe 3 gehen wir den Schritt hoch, da fangen wir dann an, das ganze Inbound-Geschäft ähm, reaktiv zu nutzen. Das ist die reaktive Vertriebsnutzung in der Stufe 3 und die Stufe 4 beinhaltet alle Stufen 1, 2, 3 und nutzt natürlich noch die aktive und proaktive Komponente. Also hier geht sozusagen der Innendienst raus. So was wir eben hatten im Vortrag davor, diese öffentlich äh, sichtbar machen und in die Öffentlichkeit gehen, das ist die Stufe 4, das heißt ähm, ein Innendienst plant selbst Projekte, plant selbst Vertriebsaktionen und zieht die auch durch. Es gibt ja drei ähm, Karrierewege für Menschen allgemein. Führungsweg, also ne, ich übernehme Führung, dann den Projektleiterweg, ich mache temporär Führung, ich mache temporär Projekt und bin dann auch wirklich in der Leaderfunktion oder die Fachkarriere. Und wir machen hier, äh, wenn wir Vertriebsaktionen machen, gehen wir mit den Vertriebsassistenten in die Projektkarriere rein. Das heißt, temporäre Führung von einem Team, dass sie dann nach einem Projekt wieder abgeben können, sich mal wieder entspannen können, mal wieder ein bisschen im reaktiven Business tätig sein können, um dann wieder Kraft zu holen und Anlauf zu nehmen, für die doch sehr intensiven, aktiven und proaktiven Projekte, die man machen kann. Also als allererstes die Personalien. Ich kann Ihnen da nur empfehlen, aus meiner Erfahrung heraus, fragen Sie. Das meiste liegt brach. Und warum? Weil man nicht fragt und weil man Mitarbeiter die Möglichkeiten gar nicht eröffnet. Ich habe das ganz oft erlebt, wir sitzen in Workshops zusammen und wir verteilen Projekte, die Vertriebsassistenten oder Innendienstmitarbeiter, wie Sie sich auch immer bezeichnen wollen, nehmen sich die Projekte und blühen plötzlich vollkommen auf. Wenn wir sie nicht gefragt hätten, hätten die ihren Stiefel weitergemacht wie immer. Also fragen Sie aktiv in Ihrem Team nach, wer Lust hat, ein Projekt zu machen. Das muss ja nicht von Anfang an gleich super erfolgreich sein, aber ich möchte sagen an der Stelle, ich habe es noch nie gehabt in den vielen, vielen Projekten, dass wir nicht die Zahlen mit einem Projekt verbessert haben. Wir haben immer die Zahlen, das, was wir mit dem Projekt erreichen wollten, gesteigert. Das hat wiederum das Selbstbewusstsein gesteigert und das Gefühl der Selbstwirksamkeit gesteigert. Das hat wieder dazu geführt, dass die Mitarbeiter im Innendienst sich größere, herausforderndere Projekte genommen haben. Das heißt, das ist eine Kette, die sie eigentlich, außer sie sind wirklich schlecht in der Führung, nicht aufhalten können. Also normalerweise funktioniert das hervorragend. Ja? Das wäre die Personalie. Mein Tipp hier wäre, fragen Sie einfach. So, Sie müssen sich das bitte nicht im Detail durchlesen, das braucht man auch gar nicht. Das heißt, eine andere Voraussetzung ist wirklich zu wissen, wie läuft eigentlich so ein Projekt ab. Und ähm, es ist meistens so, dass richtig Spaß entwickelt wird, wenn man auch im Team arbeitet, hier vorne, wenn man anfängt, ein Projekt aufzusetzen, wenn man ein Projekt definiert, wenn man es erstmal plant und überlegt, eine Selektion macht, wie viele Kunden haben wir eigentlich in dem Bereich? Macht das überhaupt Sinn? Mensch, jetzt haben wir nur 70 Kunden in dem Bereich, aber 70 Kunden, hey, wenn man da eine ganz gezielte Aktion draufsetzen, ist doch mega, ist doch cool, 70 Kunden, das ist, das ist doch ein Wert. Und wenn wir die ausbauen in einem bestimmten Bereich, ist doch mega. ja. Und hier, schon, hier entwickelt sich so, ich sag mal, dieses Hufescharen, oh, ich will loslegen, ich will loslegen, ja, in der Phase 1. Und das macht viel viel Spaß, das Ganze zu durchdenken, wenn man weiß, was man alles braucht, um ein Projekt auch wirklich erfolgreich durchzuführen. Dann gibt es den Kick-Off, die Kick-Off-Phase und das ist, jetzt muss ich es ja irgendwie dem Team mitteilen und da machen sich viele vorher ganz viele Gedanken und berechtigterweise auch ganz viele Gedanken, weil ich muss das von Anfang an richtig aufsetzen und ich muss, wenn möglich, das ganze Team auf meine Seite kriegen. Wir haben natürlich immer welche, die sagen, oh ne, muss das jetzt echt sein, so ein Aufwand? Also gerade die Außendienstler, ne, die dann sagen, oh, muss ich jetzt was ganz anderes machen, ich hab gar keinen Bock drauf. Ne? Aber hier ist es wichtig, dass man ein cooles Kick-Off macht und dass man das Team mitbekommt. Ich möchte Ihnen von einem schönen Kick-Off erzählen, weil es ist natürlich ganz hoch in der Messlatte. Und zwar hat, das war ein Vertriebsassistent, der hat eine Wanderung geplant mit vier Stationen und an jeder Station hat er einen Teilbereich dieses Projektes erklärt, hat auch jemanden eingeladen, einen Coach dazu eingeladen und hat an diesen vier Stationen der Wanderung, immer wenn man zwischendurch so eine Pause gemacht hat, hat jemanden hat jemanden dazu eingeladen, dann haben sie über einen bestimmten Punkt in diesem Projekt gesprochen. Dieses Projekt, können Sie sich vorstellen, ist super gelaufen. Ich kann Ihnen auch sagen, das war das Projekt und zwar wollte der die gesamte Laufkundschaft vertrieblich bearbeiten. Das heißt, es durfte kein Kunde mehr rausgehen aus diesem Unternehmen, der nicht vertrieblich bearbeitet wurde nach einem ganz bestimmten Schema. Und das hat super funktioniert, dieses Projekt. Und Kick-Off war diese Wanderung dazu. Und Sie merken schon, was so ein Projekt auch bringt. Ich hatte vorhin nach dem ersten Vortrag ein ganz kurzes Gespräch hier vorne und dann sagte, erzählte mir jemand, ja, das ist so ein bisschen diese, dieses Außendienst gegen Innendienst, ne, da gibt's immer so bestimmte Befindlichkeiten, ne, der, der Indienst denkt, das wollen den Außendienst, der Außendienst, das wollen den Innendienst und wenn Sie solche Probleme haben, wenn Sie solche Herausforderungen haben, dann ist das mit der Projektarbeit, funktioniert das hervorragend. Das ist wie das ist wie ein trojanisches Pferd, sage ich immer, so von hinten durch die Brust ins Auge. Sie können natürlich von vorne her gehen, Sie können sagen, hey, wir wollen jetzt ein Team werden und äh, lass uns ein paar tolle Teammaßnahmen machen. Sie können aber auch einfach mal ein Projekt aufsetzen, ohne das überhaupt zu thematisieren, dass Sie ähm, das Team näher zusammenschweißen wollen. Und das funktioniert dann so Schritt für Schritt und so in kleinen Steps. Das funktioniert hervorragend, dass das Team dann gut zusammenarbeitet. Ja, dann haben wir Kick-Off und dann haben wir hier das ist eine ganz interessante Phase. Und zwar glauben das die meisten nicht, wenn ich mal sage, ihr werdet sowieso gegen die Wand fahren. Macht einen super Plan, ist alles toll. Aber ihr werdet sehen, ihr werdet einmal gegen die Wand fahren. Mindestens einmal. Und das glauben die am Anfang immer gar nicht. Die haben alle toll geplant. Und dann denken die, das läuft durch. Ich habe alles durchdacht. Nee, und das, es passieren wirklich unberechenbare Dinge. Bis hin zur Kündigung eines Menschen, wo das ganze Projekt fliegt. Also das passiert. Aber das Schöne daran ist ja, diese Erfahrung macht sie so viel reicher, die, die, die Erfahrung kann man nicht lernen, die kann man nicht hören, die muss man durchleben. Diese ganzen diese ganzen Hochs und Tiefs, die muss man durchleben und wenn sie das einmal durchlebt haben, dann sind sie schon mal ein Stück weit mehr Profi. Und hier dann auch wirklich eine Unterstützung zu haben, die dann hilft und sagt, wie machst du das, wie bringst du jetzt die Motivation wieder ins Team, das ist wirklich Gold wert an der Stelle. So, jetzt sind wir genau beim gleichen Thema am Ende, wie vorhin beim Ende in den Kundengesprächen. Viele vernachlässigen nämlich das Ende. Die setzen Projekte auf, die sagen, mach diese Aktion, mach diese Aktion und lassen die dann laufen. Und es wird nicht dementsprechend ausgewertet im Team. Das ist ein Riesenproblem. Wenn Sie am Ende, egal wie dieses Projekt Laufen ist, wenn Sie das nicht honorieren, nicht besprechen, die Learnings im Team nicht zusammenfassen, schaffen Sie damit keine Motivation für das nächste Projekt. Das heißt, hier im Abschluss, wenn Sie das ordentlich und sauber im Team machen, schön auswerten lassen, dann schaffen Sie die Motivation für das nächste Projekt. Ansonsten funktioniert das nicht. Ne? Wenn, wenn man am Ende sagt, oh, es interessiert sich ja gar keiner dafür, ähm, ja, dann, dann brauche ich mir beim nächsten natürlich auch keine Mühe geben. So, das wäre die zweite Voraussetzung, schönes Know-how. Die dritte Voraussetzung ist ein Team, was funktioniert. Ähm, glauben Sie bitte nicht immer, dass das ganze Team eingeschworen ist und dass alle mitmachen. Wir haben ähm, da unterschiedliche äh, Herausforderungen immer wieder, so dass sich Teams auch ähm, ja, ein bisschen ähm, reduzieren, das kommt schon ab und zu mal vor, aber wichtig ist diese kritische Masse und wenn die mitmacht, dann ist das in Ordnung, ist das hervorragend, dann haben sie wirklich einen ganz großen Meilenstein geschafft und dann funktioniert das auch. Sie sehen hier übrigens als Bilder, wenn Sie sich fragen, was das ist, das sind immer Originalprojekte, da sehen Sie auch, wie sowas gemacht wird, das sind alles Vertriebsaufgaben, die in den einzelnen Monaten gestellt werden, das war so die Vorarbeit für einen Vertriebskalender gewesen, ich habe da immer so ein paar Bilder dabei und kann auch gern was dazu erzählen also das Team ist wichtig, mitmachen, unterstützen und sich dafür interessieren, Wertschätzung steht immer vor Wertschöpfung und Interesse und Wertschätzung können Sie in Ist gleich dazwischen machen ist das gleiche, das heißt Sie müssen, auch wenn Sie die Leitung eines Projektes abgeben müssen Sie trotzdem als Chef, als Führungskraft immer mit Interesse dabei sein und als Coach oder Sparingspartner sich dafür interessieren. Und das ist ganz wichtig, also nicht laufen lassen und sich nicht ja, einfach das Ding dem anderen überlassen. So, das vierte, das ist die Selbstbestimmung. Sie sehen hier ja auch wieder, das sind Originale. Hier unten geht es zum Beispiel, das ist der Chef, der hat sich mit Michelle Pfeiffer ausgesucht, da gab es zehn solche Kärtchen ähm, da ging es um die ähm, Einwilligungserklärung, die DSGVO-Erklärung. Und das ist, da sehen Sie mal, wie einfach sowas gemacht wird. Das, dieses Unternehmen wollte die DSGVO sammeln, 700 Stück haben sie sich vorgenommen in einer gewissen Zeitanzahl. Jeder hat auf dem Schreibtisch so ein Kärtchen bekommen. Der Chef wollte Michel Pfeiffer, andere wollten, äh, George Clooney war dabei. Also es ist ganz unterschiedlich. Ne? Und einfach nur, es ging einfach nur um das Einsammeln von ähm, Unterschriften. Das haben die natürlich geschafft in den Zeitraum, nur mit diesem sogenannten ja Natsch, was Sie da sehen. So ein Anstopsa eine Erinnerung. Sie wissen ja, dass Sie DSGVO einsammeln müssen. Das wissen Sie alle. Sie wissen auch wahrscheinlich den Stand, wie viel Prozent Ihrer Kunden das haben. Das wissen Sie. ja, Und ähm, ja, und eben, wir vergessen es eben ab und zu. Das ist ja ganz normal. Ne? Sie gehen in den Keller runter und haben auch vergessen, was sie wollten. Also sie machen nur schon den Kühlschrank auf und wissen nicht mehr, was sie raus wollen. wollen. Das ist doch ganz normal. Ne? Geht uns ja, geht uns allen so. Und einfach nur dieses daran denken. Und diese Michelle Pfeiffer, die erinnert eben daran. und der Chef wollte halt ein schönes Gesicht haben, ja. So, bei Selbstbestimmung, was meine ich? Lasst sie ruhig machen und wenn ihr von Anfang an, die Chefs, auch seht, uh, das geht echt in die Hose, das wird kritisch, lasst sie trotzdem, lasst sie einfach machen, ja. Gebt ihr ein gewisses Budget und bei Budget möchte ich euch auch sagen, denkt nicht, dass das jetzt horrende Summen sind, sondern deswegen habe ich dieses Bild auch hier gewählt, das sind wirklich ganz, ganz einfache Budgets, ähm, das sind ja, das ist nicht unbedingt, das kostet nicht viel. Und hier unten habe ich noch einen schönen Satz dazu geschrieben, also Erlebnis vor Ergebnis, dass das Team einfach Spaß daran hat. Und wenn man jemand Spaß hat, und das sagte eben auch der Vorredner, dann kommt es auch zu einem Erfolg und dann kommt es auch zu einem Ergebnis. Und dann werden Sie auch die Motivation aufbringen, ein Ergebnis zu produzieren. Das wird funktionieren. Ja? Also Selbstbestimmung. So, jetzt noch ein paar unschlagbare Vorteile von Vertriebsaktionen. Und das waren jetzt erstmal die Voraussetzungen, die Sie brauchen und jetzt noch ein paar schöne Vorteile. Ich mache das ja nun doch schon ein paar Jahre und zwar ist das, das ist tut so gut, also es tut jedem gut. So ein Innendienst ist ja eigentlich ein Klassiker, der ins Büro kommt und abarbeitet. Aber glauben Sie nicht, dass das den Mitarbeitern gefällt. Da haben die auch keinen Bock drauf, jedenfalls ganz viele haben keinen Bock drauf. Es gibt natürlich welche, die haben da Bock drauf. Lassen Sie die dann auch machen, das ist okay, fragen Sie aber. Ja, und wenn die plötzlich merken, hey, ich kann mal meinen Modus wechseln, ich komme mal vom Reagieren weg ins Agieren und kann mal bestimmen, was ich tue und mal bestimmen, was ich im Bestand tue und mal gucken, wie Kunden reagieren und meinen Erfahrungshorizont erweitern, aus meiner Komfortzone rausgehen, da, da, da blühen die regelrecht auf. Wir haben heute Mitarbeiterthema überall in Firmen. Die fragen sich immer, wie halte ich eigentlich solche Mitarbeiter? Ja, und wenn sie solche, solche, äh, solche Pferde haben, solche scharrenden, mit Hufen scharrenden Pferde haben, die wollen, ja, dann müssen sie einfach nur das Tor aufmachen. Und da müssen Sie die auch lassen an der Stelle, ja. Dieser Klassiker, das ist ja so ein geflügeltes Wort in dieser Branche, es läuft, nee, scheiße. Gucken Sie mal, wenn es läuft, ist es gar nicht so gut. Halten Sie das ganze Ding mal an, setzen Sie mal einen Keil dazwischen und sagen Sie, stopp, mal raus aus der Reaktion, weil natürlich läuft das Ding durch, Routine, Betriebsblindheit, ach, das läuft immer alles super, ne. Ja, aber machen Sie ruhig mal einen Keil dazwischen und sagen Sie, stopp, wir gehen jetzt mal vom Reaktionsmodus rein in den Aktionsmodus. Und das setzt Energie frei. Und das wissen Sie alle, wie Sie hier im Raum sitzen, ganz genau. Das ist das Erste. Das ist eines der wichtigsten. Und dann noch vier weitere Vorteile von solchen Aktionen, wenn Sie sowas anfangen im Unternehmen. Vielleicht mal bei Survey way eins, ja, es macht Arbeit. Also nur wenn Sie denken, ich delegiere jetzt ein paar Aufgaben. Natürlich macht das Arbeit für den Chef, für die Führungskraft. Das macht zusätzlich Arbeit. Aber Sie wissen ja, je mehr jemand zu tun hat, umso mehr schafft er. Kennen Sie das? Ja, und das funktioniert hervorragend. Also freuen Sie sich drauf. Das allererste ist Schub und Motivation. Sie schlagen dem Alltag ein Schnäppchen. Es gibt für mich, also das spreche ich von mir, das mag bei Ihnen vielleicht, kann jeder für sich entscheiden, es gibt nichts Schlimmeres als lähmende Routine. Ne? Jeden Tag dasselbe und immer wieder die gleichen Fragen und immer wieder alles das Gleiche. Und wenn Sie bestimmte Projekte aufsetzen, auch temporär wirklich kurz angesetzte Projekte, zwei Monate, ein Monat, so richtige schöne so Power-Projekte, das bringt Stimmung in die Bude, da kommt Farbe rein, da kommt Luft rein, da lebt die Bude mal. Das ist richtig schön. ja? Ähm, Teamverstärker, Sie unterstützen die Teamarbeit. Ich habe immer Immer nach Projekten. Das Feedback: Wir sind näher zusammengewachsen. Immer. Und wenn sich einer rausschält, dann ist das auch richtig so. Und dann war das sowieso ein fauler Apfel, den Sie vorher schon im Auge hatten. Das ist nicht schlimm. Und wenn so ein Projekt ein Katalysator ist für das Rausschälen eines der, ein, von einem von einer, der die sowieso nicht passt, ja hervorragend. Das ist doch toll. Das ist doch viel angenehmer als alles andere, ja? Aber ein Projekt ist immer etwas, wo die, wo die Mitarbeiter viel stärker zusammenrücken. Weil wenn die nicht zusammenrücken, funktioniert das Ergebnis ja nicht. Ja, wenn die nicht miteinander am, am Strang ziehen. Da lernt man auch ganz viel über seine Kollegen kennen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist ein Themenfokus. Sie bringen Abwechslung und KVP in den Alltag. Also als allererstes Abwechslung. Wir haben ja immer die gleichen Themen, oder? Ne? Also worauf sollen wir in den Vertrieb gehen? Was soll man den Kundenkontakten machen? Und jetzt können Sie mal ganz besondere Themen mal auf die Bühne heben. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr eine Aktion gemacht, die hätte ich mir übrigens selbst nie einfallen lassen. Wir haben Kranken, auslandskranken Versicherungsmonokunden angerufen. <lacht> Also wir gehen ja mal so auf Kfz-Mono, ne? aber das war ja eine Aktion und die war so erfolgreich, da glaubt man gar nicht. ne? Aber das sind so Themenverstärker, die hat man gar nicht auf der Agenda, aber seien Sie gewiss, Ihre Mitarbeiter im Innendienst, die haben Auge dafür, die sehen solche Spezialfälle und die haben dann auch tolle Ideen, sowas zu entwickeln. Also Sie können ganz spezielle Themen auf die Bühne heben, die Sie selbst, wo Sie gar keinen Bock drauf haben, und Sie sagen, Boah, so einen rufe ich doch nicht an. Aber Ihr Innendienst entwickelt ein tolles Projekt und macht das dann nachher. So unsichtbare Erfolge. Und wenn Sie ein Team wollen und wenn Sie wollen, dass das Team zusammenrückt und wenn Sie wirklich so eine richtig schöne, wenn Sie selbst Bock haben auf gute Arbeit, machen Sie Projekte. Weil diese sichtbaren Erfolge, wenn man das sieht, boah, schon wieder zehn mehr und da und du hast so viel, ja, wenn... Der, ich, das, ist, das, ist ein wunderbarer, ja, das ist ein wunderbarer Teamverstärker. Auch ich kenne äh, ein Unternehmen in Berlin. Da kommt frühestens der Chef ins Unternehmen. Also der rennt als allererstes in die Küche und guckt auf das Flipchart, was da gemalt ist, und zählt, wie viel die Kollegen schon geschafft haben an Anzahl. Und denkt: Oh, da muss ich auch heute mal nachlegen, dass ich nicht so wie ein Depp da stehe vor meinem Team. Sie glauben gar nicht, was das für einen Schub gibt. Ja? So, und jetzt zum Schluss. Ähm, ich habe noch zwei Minuten. Ne? Okay, möchte ich noch zwei Beispiele bringen. Und zwar einmal den Klassiker Daten. Und äh, auch mal ein Bild zu dem Vertriebskalender mal zeigen an der Stelle. Also, bei den Daten, das war für mich ein sehr erhellendes Projekt gewesen. Das ist auch schon, das ist auch schon ein Jahr her. Ähm, ich weiß, dass Daten immer schlecht sind. Das sagt nur keiner. <lacht> Und ich wollte das einfach mal, ich wollte das einfach mal per Zahlen haben. Und da bin ich immer ganz dankbar, wenn äh, Unternehmen das machen, wenn Unternehmen das zulassen, äh, an ihren Bestand gehen und einfach mal rausselektieren, wie ist denn unser Datenbestand. Wir haben Folgendes gemacht, das Unternehmen hat Stammdaten definiert von Kunden, das sind Daten, die vorhanden sein müssen, um sie rechtlich einwandfrei zu erreichen. Das ist das Minimum, was man braucht an aktualisierten Daten. Und dieses Unternehmen hat für sich äh, Folgendes entschlossen, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, mobile Nummer, Festnetzung mal DSGVO. Ich würde da vielleicht noch das ein oder andere dazu setzen, vielleicht noch, wir hatten eben, ich weiß gar nicht, ob sie da ist, ähm, zum Beispiel den Lieblingskanal. Also heute ist ja Lieblingskanal, ne? du erreichst ja nicht jeden äh, auf jedem Kanal und einfach den Lieblingskanal noch erfragen, das wollte ich zum Beispiel hinzunehmen, zu den Stammdaten. Das muss man wissen, also wenn man mich auf dem falschen Kanal erreicht, ist schlecht bei mir, ja. Stammdaten. Und das, dies sollte von allen Kunden vorhanden sein. ist doch eine Zielsetzung. Also so, sollte doch so sein. Ne? Also wir haben ja Daten, ne? Warum, warum gibt es Instagram? Wegen Daten. Ne? Je mehr Daten ich von dem Kunden habe, umso mehr Geschäft. Je mehr Daten, je mehr Geschäft. Wissen wir doch, ganz klar. Also brauchen wir Daten. Und das sind Stammdaten. Das ist Minimum. So, und dann haben die Folgendes gemacht. Und zwar, also, die Stammdatendefinition und dann haben die Ist erfasst. Und jetzt, Achtung, kommt die Zahl. Wir haben 4.496 Kunden gehabt in dem Unternehmen. Und Sie können ja mal überlegen, was Sie tippen, wie viel Stammdaten, vollständige Stammdatensätze, das Unternehmen von diesen Kunden hatte. Ich habe es äh, absolut. 14 vollständige, St vollständige aber vollständige. Ne? Stammdatensätze bei 5, bei ja. ja, sehen Sie mal, ne? ist interessant. Ne? Und ein anderes Unternehmen, kurz danach haben wir es gemacht, 0,35%. Prozent. Ja, ja. Ähm, Nochmal, Stammdaten, also in Gänze. Das muss man sich auch mal überlegen, ja? Bei fünf Mitarbeitern und 4.196 Kunden, ähm, die 14 müssen sie auch mit fünf äh, reduzieren, ist klar. Weil das ja die Mitarbeiter waren, die ja auch hinterlegt waren mit Vollständen, ist ja logisch, ne? Also nur mal so, ja, ich hoffe, ich habe es jetzt so ein bisschen angespitzt, dass Sie selbst mal zu äh, bei sich gucken, wie das aussieht. Sie können ja, wenn Sie nicht ganz so einen großen Schock haben wollen, erstmal nur mit DSGVO und E-Mail anfangen. Müssen ja nicht gleich alle sechs in Gänze nehmen, ne? Also, ja, das ist <lacht> oder so, okay, ja, und dann haben die das sogenannte Grundgesetz definiert, Grundgesetz, wir hatten es vorhin schon, ich möchte es in einer Definition mal sagen, das ist ein, ja, das ist fast ein Zwang, kann man sagen, es ein Muss, was jeder Mitarbeiter, der im Kundenkontakt ist, in jedem Kontakt ausführt, ja, und das sind eben wirklich die Daten aktualisieren, Klar, Dokumentation, Anliegen bedienen, das gehört alles in so ein Grundgesetz rein, was ich eben wirklich tun muss, ohne die Sahnehaube oben drauf, ohne das Sahnehäubchen. Aber das, was ich wirklich in jedem Kontakt tun muss. Sie haben das definiert, sie haben sich das ausgedruckt auf dem Bildschirm, haben es auf den Schreibtisch bei jedem draufgestellt und dann haben die, und jetzt ähm, zeige ich Ihnen gleich, was da passiert ist, ja? also bei jedem Kundenkontakt Stammdaten, DSGVO, Lieblingskanal, Vertragsstatus besprochen. So, das war bei denen das Grundgesetz, das haben die gesagt, das machen wir in jedem Kundenkontakt. Und dann ist folgendes passiert, fünf Monate, gab es auch ein Motivationslief, kann ich gleich noch was dazu sagen, und die haben ähm, nach fünf Monaten 454 vollständige Stammdaten gehabt und es ist das ja ein Klassiker, wenn sie das ein paar Monate machen, da braucht keiner mehr drüber sprechen, das ist Routine. Und dann machen sie das nächste Projekt, aber erst dann machen sie das nächste Projekt. Nicht zwei parallel. Lassen Sie das erst zur Routine und zum Standard werden. Das Motivationstief, das hat man, die, die hat das ja immer monatlich erfasst, die Vertriebsassistenz, die Innendienst mit schönen Balkendiagrammen, ganz einfach gemalt, auf so einem Flipchart. Und dann hat sie gemerkt, huch, das lässt so ein bisschen nach. Und dann hat die, das war ein Bayern gewesen, ein Unternehmen, hier diese, äh, ich kann es nicht richtig aussprechen, äh, leberkars ausgegeben zum Frühstück. Ja? Und hat gesagt, hey Leute, wir haben nachgelassen, ihr müsst mal wieder so ein bisschen, bisschen, ähm, ja, bisschen wieder Gas geben und dann hat das auch wieder funktioniert. Das ist das, wo ich sage, jedes Projekt läuft irgendwann mal so gegen die Wand, entweder richtig gegen die Wand, geht richtig kaputt oder irgendwie hier so ein bisschen, so ein bisschen den Sumpf rein ne? und da sind tolle Lerneffekte in diesem Bereich. So, das andere noch, Vertriebskalender, das haben wir dieses Jahr das erste Mal gestartet, also finde ich ja mega, auch eins meiner Lieblingsprojekte im Moment und zwar hier sehen Sie das Grundgesetz, was immer auf dem Vertriebskalender ist, ja, was, ähm, was man sich ähm, vorgenommen hat, was man in jedem Kontakt tun muss und hier haben Sie einfach nur mal einen Ausschnitt März 23 und hier ist dieses Projekt eben dabei, ziehe ein Los, ja, also hier sind die Lose und kontaktiere die Monokunden dann da gezogenen Sparte. Es sind alle Sparte in den Losen, jeder zieht einen Los und kriegt der, muss er Monokunden raussuchen im System. Und dann muss er die mit einer Postkarte anschreiben und dann zum Anruf auf Wiedervorlage setzen. Da wird gezählt, wer hat was geschafft und dann wird das ausgewertet am Ende eines Meetings, am Ende eines Monats. Und Sie können sich vorstellen, wenn man jeden Monat so ein Thema auf der Agenda hat, dass jeder diesen Kalender auf dem Schreibtisch hat, was das für Musik bringt am Ende. Ja, Vertriebskalender, also machen wir nächstes Jahr auch wieder in vielen Unternehmen. Das ist ein sehr schönes Projekt, auch ein sehr äh, ja, ergebnisorientiertes Projekt, funktioniert hervorragend. So, jetzt noch ganz, ganz, ganz kurz zum Schluss, ähm, sieben Tipps ähm, zum Vorgehen. Also, ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen, wie machen Sie das? Wählen Sie ein Thema, holen Sie ein Thema auf die Bühne, was Ihnen, was Ihnen wehtut. Ja? Machen Sie eine Teamsetzung und bilden Sie ein Projektteam. Und überlegen Sie, wer Projektleiter ist. Jemand muss das Ding leiten und am besten nicht der Chef, weil dann macht das ja keinen Sinn. Ja? Und dann Plan, Projekt, Know-how, Sie haben ja die Folie, ziehen Sie sich die einfach raus, da steht alles drin, was Sie brauchen, dann machen Sie einen richtig geilen Kick-Off. Das ist wie so ein Start des Flugzeuges, machen Sie das so richtig, richtig schön laut, so ein Kick-Off. Das muss richtig krachen im Team, ne? das muss jeder wissen, jeder muss wissen, jeder will dieses Projekt. Ja? Das muss wie so, ein, wie so ein Durchzug sein. Start, auf die Motivation achten. Chef mit Interesse immer dabei sein, ja, niemals schleifen lassen, ganz wichtig, Meilensteine setzen, kommt immer drauf an, wöchentliche, 14-Tägige, immer gucken, wie läuft's, ja, also agiles Projektmanagement, dass Sie immer gucken können, bloß nicht, dass am Ende die Demotivation siegt, ja, oder wirklich der Misserfolg ähm, in die Katakomben treibt, ja, also immer genau gucken, wo stehen wir und dann eine richtig schöne Auswertung am Ende und dann feiern, ein Trinken oder was essen oder wandern oder was auch immer und dann next one. Und dann laufen Projekte parallel nebenher. Ja, bringt nicht nur Umsatz, bringt nicht nur Kundenbestand und Kundenbeziehung, bringt auch Spaß im Team.